0: Hallo, ihr Lieben. Es ist wieder Mittwoch, Zeit für den neuen Mission Führerschein Podcast. Eine neue Folge steht an. Und heute möchte ich mit euch über das Thema Nachschulung sprechen. Was ist eigentlich Nachschulung? Das wird ja so im Volksmund immer so äh, gesagt: Ja, ich muss zur Nachschulung. Was ist das eigentlich? Also fachlich heißt es ASF Seminar. Das ist das Aufbauseminar für Fahranfänger. Und man bekommt ja zunächst einmal, wenn man einen Führerschein neu erwirbt, eine Probezeit. Immer dann, wenn man zum ersten Mal im Leben einen Führerschein macht. Für die Klasse AM, heißt also die kleinen Rollerfahrer, als Beispiel 50 Kubik. Da startet die Probezeit auch noch nicht und auch Mofa-Fahrer sind davon ausgenommen, weil viele sagen schon, ja, ich habe ja schon einen Führerschein, Mofa. Nein, Mofa ist kein Führerschein. Das ist eine Prüfbescheinigung. Aber da kommen wir nochmal ein andermal genauer drauf. Los geht's also ab der Klasse A1, der 125 Kubik-Zweiradklasse und natürlich das typische Pkw-Führerschein oder A2 oder A, je nachdem, was ihr zum ersten Mal in eurem Leben macht. Also ihr fangt an, ihr macht euren Führerschein. Jetzt. Ähm Geht's los, ihr fahrt, ihr habt euren Führerschein, es geht los, die ersten Meter ohne Fahrlehrer und ähm, man fährt ja dann auch immer so ein bisschen lockerer nach der Zeit. Ja, am Anfang hat man noch so den Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin im Ohr und nach einer Woche rutscht man schon so ein bisschen tiefer und hat das Lenkrad ne, und dann nur noch einen Arm am Lenkrad. Kennen wir alles. Ist ja auch grundsätzlich jetzt gar nicht so schlimm. Man muss ja auch nicht immer, wenn ich es einfach so ganz klar aussprechen darf, mit dem Stock im Po da irgendwie sitzen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja gewisse Spielregeln im Straßenverkehr. Und das ist auch gut so, weil in Deutschland, wir haben rund, ich glaube, 83 Millionen, die hier äh, gemeldet sind und leben. Und äh, über 50 Millionen zugelassene Kraftfahrzeuge, das ist eine ganze Menge. Und da muss es einfach klare Regelungen geben. Die Nachschulung wurde eingeführt durch den, oder die Probezeit, fangen wir damit an, wurde eingeführt vom Gesetzgeber nicht, um die jungen Leute zu gängeln oder die Fahranfänger zu gängeln, sondern man möchte einfach die Möglichkeit geben und sagen, okay, vielleicht ist da irgendwo noch Bedarf und vielleicht ist irgendwas noch nicht so richtig verstanden, deshalb würden wir dir die Möglichkeit geben, es nachzuschulen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, manche Delikte würden für jemanden, der so wie ich jetzt schon länger einen Führerschein hat, vielleicht sogar anders oder noch sehr viel härter geahndet werden. Oder man verteilt vielleicht auch viel schneller schon mal, dass irgendwas Größeres passiert, ein Fahrverbot in Zug oder sonst was. Und bei Fahranfängern sagt man, naja gut, komm, dann geben wir ihm die Möglichkeit oder ihr, das Ganze noch mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Wir machen mal die Nachschulung. Nehmen wir also jetzt an, ihr bekommt jetzt so einen netten Brief oder Post, ja, und die Aufforderung von, dem, von der zuständigen Behörde, das erkennt man immer relativ gut daran, wenn so ein Brief kommt, wo alle Vornamen um so stehen, ja, also was Offizielles. Und da steht dann eben drin, natürlich jetzt etwas lustig ausgedrückt, herzlichen Glückwunsch, ja, Sie haben eine Nachschulung gewonnen. Also, ne, Sie haben was getan, am Mast gesägt, etc. und Deshalb werden Sie nun aufgefordert, eine Nachschulung zu besuchen. Ein ASF-Seminar, also Aufbauseminar für Fahranfänger. Ähm, dieses Seminar müssen Sie dann bitte innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit, die wird dann vom Amt festgelegt, meistens sind es so acht bis zwölf Wochen, eine entsprechende Bescheinigung der Behörde vorlegen. Natürlich musst du die Nachschulung nicht machen. Keiner kann dich dazu zwingen. Machst du sie nicht, wird der Führerschein entzogen. Die Wahl hat man, will man das? Ich glaube eher nicht, weil ihr habt ja nicht den Führerschein gemacht, um ihn dann wieder abgeben zu können. Das heißt, jetzt ist es wirklich wichtig, sofort aktiv zu werden, wenn man dieses Schreiben hat. Also nicht zu lange warten, weil viele, die Erfahrung habe ich gemacht, Leute kommen dann schon mal in die Fahrschule gestürmt und sagen, ah oh, ja, ich habe hier ein Problem, ich habe hier einen Brief und ich muss bis morgen eine Nachschulung nachweisen. Und dann stehst du da natürlich und sagst, wow, bis morgen, uh, das ist aber jetzt ein bisschen knapp. Ähm, ihr müsst nämlich wissen, eine Nachschulung kann ich jederzeit starten. Also wir als Fahrschule, die das auch ausbilden, weil nicht jede Fahrschule darf das und kann das und hat die Berechtigung, es können nur gewisse Fahrschulen. Deshalb kümmert euch frühzeitig, welche Fahrschule kann das, welche bietet das an und fragt frühzeitig nach, wann ist der nächste Kurs, denn es gibt eben Verpflichtungen, auch die uns oder Auflagen, die wir als Fahrschule haben. Und die lauten nämlich: Ich brauche mindestens sechs Teilnehmer und maximal zwölf. Kann also sein, dass ein Kurs jetzt läuft, aber der Kurs vielleicht schon ausgebucht ist, weil eine 13. 14. Person geht dann eben nicht. Das sind alles gesetzliche Vorschriften. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, jetzt sei mal nicht so klein, nicht wenn einer mehr dabei ist, das macht ja nichts. Klar kann man so sagen, doch, das macht natürlich was, weil erstmal, je mehr Leute dabei kommen, dann kann man irgendwann das Seminar auch nicht mehr ordnungsgemäß durchführen. Und es kann natürlich auch jederzeit von der Behörde, weil wir müssen vorab das Seminar melden bei der zuständigen Behörde und müssen auch die Teilnehmer melden. Und ähm, da kann jederzeit auch jemand von der Behörde kommen und gucken, wie viel sind denn da? Sind die Leute überhaupt da? Findet das Seminar überhaupt statt? Ja? Also auch da unterliegen wir natürlich scharfen Kontrollen und das ist auch richtig so. Also meine persönliche Meinung. Wie kommt es denn überhaupt, dass man zur Nachschulung muss? Das ist natürlich jetzt auch eine Frage. Jetzt rede ich schon die ganze Zeit so viel, ähm, weil du einmal falsch geparkt hast. Nein, natürlich nicht. Da kannst du ganz entspannt sein, wenn du jetzt, ich weiß nicht, so ein 20- oder 25-Euro-Knöllchen da irgendwie an der Fensterscheibe kleben hast und hast mal falsch geparkt, ist nicht toll. Okay, aber bezahl es und es ist kein Problem. Ähm, aber was zum Beispiel, also du darfst einen A-Verstoß begehen oder zwei B-Verstöße. Was ist das jetzt? A-Verstoß, B-Verstoß. Hm. Also fangen wir mal an. Bei den B-Verstößen zum Beispiel, das wären abgefahrene Reifen. Wir haben eine Mindestprofiltiefe, die ist vorgeschrieben. 1,6 mm ist das Profil Und du hast vielleicht nicht mehr ausreichend Profil drauf. Also, wenn das entsprechend bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gesehen wird, kann es sein, dass du dann den B-Verstoß entsprechend bekommst. Eine andere Sache wäre vielleicht, dass ich nicht richtig sommer winter drauf habe oder Jahresreifen zu der entsprechenden Zeit oder vielleicht auch eine überzogene Hauptuntersuchung. Alles das sind B-Verstöße. Das heißt, davon darfst du zwei machen. Also wenn du einmal einen B-Verstoß begehst, ist es noch okay, beim zweiten Mal bist du dran. Wenn du es natürlich richtig ausreizen möchtest, begehst du erst einen B-Verstoß und machst dann noch den A-Verstoß on top. Dann, ist natürlich, dann hast du es genau ja im negativen Sinne gut gemacht. Ja, muss man auch ehrlich sagen. Ich bin ja immer jemand, der es gerne ehrlich ausspricht. Ähm, dann hast du halt äh, ja im Grunde genommen dann ist die Nachschulung und ähm, ein A-Verstoß, das heißt, der A-Verstoß führt direkt zur Nachschulung, wäre das beste Beispiel, das Mobiltelefon unsachgemäß bedient am Steuer. Heißt also, ich nehme mein Mobiltelefon, also Smartphone, in die Hand. Weil das Aufnehmen, das ist es nämlich, was nicht erlaubt ist. Und über Sprachsteuerung, wenn es in einer festen Einrichtung drin ist, oder auch mal drüber wischen, das ist alles okay. Natürlich nur über kurze Blickabwendung. Aber das ist ein anderes Thema. Da kommen noch Podcast-Folgen zu. Wir haben auch schon die Podcast-Folge aufgenommen, Smartwatch am Steuer, da kann man auch schon mal reinhören, wenn einen das interessiert. Aber bleiben wir jetzt dabei. Ich nehme das Mobiltelefon in die Hand, werde dabei erwischt und ähm, das ist ein direkter A-Verstoß. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb sehr viele auch mittlerweile in die Nachschulung kommen. Eine andere Sache wäre eine grobe Vorfahrtmissachtung. Auch sowas typischer A-Verstoß. Ja? Oder viel zu schnell gefahren innerorts, ja in der Stadt einfach mal so richtig aufgedreht. Auch das sind typische A-Verstöße. Ähm, auch noch ein A-Verstoß, der vielleicht ganz interessant wäre, gerade für die jungen Fahranfänger, ähm, wäre das Fahren ohne die entsprechende Begleitperson, wenn ich das begleitete Fahren mit 17 mache. Das heißt, Papa ist nicht da, Mama ist auch nicht da. Okay, naja, ich kann ja fahren, dann fahre ich mal eben selber schnell zu Aldi oder Edeka. Ähm, nee, wenn die Begleitperson nicht da ist, darfst du das Fahrzeug eben nicht bedienen. Machst du es trotzdem, ist es ein A-Verstoß, wenn du dabei erwischt wirst. So, wie ist das jetzt eigentlich? Also, ich habe ja grundsätzlich, wenn ich den Führerschein neu mache, zwei Jahre Probezeit. Also erste Erteilung, nehmen wir jetzt das Beispiel Klasse B. Zwei Jahre hast du Probezeit. Jetzt begehst du einen A-Verstoß oder eben zwei B-Verstöße. Und ähm, kriegst jetzt diesen, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Liebesbrief von der Behörde mit der Aufforderung, bitte mach doch einen Nachschulungskurs, ja, oder ein Aufbauseminar. Dann verlängert sich deine Probezeit auch von den zwei Jahren auf insgesamt vier Jahre. Das heißt, du kriegst nochmal zwei Jahre on top drauf. Dann musst du die Nachschulung besuchen. Wie läuft die Nachschulung ab? also wie ich schon vorhin gesagt habe, nicht jede Fahrschule kann das. Sucht ihr also eine Fahrschule, die es ausbilden kann. Der Fahrlehrer, der normalerweise als Fahrlehrer fungiert, ist dann auch eigentlich kein Fahrlehrer mehr, sondern er fungiert dann als Seminarleiter, in Klammer auf, Moderator. Ja? Weil es ist auch nicht der Hintergrund bei der Nachschulung, dass man da sitzt und sagt, also wenn in der Stadt 30 steht, das Schild zulässige Höchstgeschwindigkeit, dann darfst du aber auch nur 30 fahren und wenn die Ampel rot ist, musst du stehen bleiben und am Stoppschild bitte auch. Ja? Das wissen die Leute. Wir sind ja nicht in der Führerscheinausbildung, Das sind ja nicht Leute, die keine Ahnung davon haben, sondern natürlich wissen die Leute das. Hier geht es um andere Faktoren. Wenn zum Beispiel jemand reinkommt, der zu schnell gefahren ist, dann stellt sich natürlich die Frage, warum bist du denn zu schnell gefahren? Und erstmal sagen die, ja, ich bin ja gar nicht schuld, das ist ja nur die Polizei oder der Staat, der mich abkassieren will. Ist das wirklich so? Ich glaube eher nicht, sondern es ist vielleicht auch einfach das persönliche falsche Zeitmanagement, was stattfindet. Wenn ich einen wichtigen Termin habe, dann fahre ich vielleicht nicht auf der letzten Rille los. Ich bin jetzt auch hier gerade im Podcast-Studio in Köln und hatte um 11 Uhr den Termin. Und ich weiß, wenn ich nach Köln muss, ich komme ja aus Krefeld, wenn ich von Krefeld nach Köln fahre, weiß ich, es ist immer irgendwie Stau, es kann auch mal ein Unfall passieren. Also fahre ich entsprechend immer so los, dass ich mindestens so eine Dreiviertelstunde bis Stunde Puffer dazwischen habe, Zeitpuffer, damit ich, wenn ich in Stau komme oder irgendwas ist, nicht in diese Hektik gerate. Ja, und das kann ich auch nur jedem anderen empfehlen. Aber wie gesagt, das wird dann alles in der Nachschulung besprochen. Dann nimmst du an der Nachschulung teil. Das sind also vier Sitzungen a 135 Minuten, wo man zusammensitzt mit mindestens sechs, maximal zwölf Personen. Und zwischen der ersten und der zweiten Sitzung findet eine Fahrprobe statt. Die dauert 30 Minuten. Diese Fahrprobe ist keine Fahrprüfung, weil das ist auch immer eine sehr häufig gestellte Frage. Mensch, Bianca, kommt dann da ein Prüfer irgendwie? Werde ich noch mal geprüft? Kann ich dabei meinen Führerschein verlieren? nein. Alles gut, tief durchatmen, es ist kein Prüfer dabei. Der Fahrlehrer, Klammer auf, Moderator, er ist ja nicht mehr Fahrlehrer, sitzt auf dem Beifahrersitz. Und im Auto fahren entsprechend, das wird eingeteilt in Gruppen, fahren Leute mit, die auch selber das Nachschulungsseminar, das ASF-Seminar besuchen müssen, die auch einen A-Verstoß oder zwei B-Verstöße begangen haben. Und ihr beurteilt eure Fahrweise dann quasi untereinander. Es werden dann Aufzeichnungen geschrieben. Man hat dann so bestimmte Aufgaben und beobachtet dann. Das nennt sich auch Beobachtungsfahrt. Ja? Und man beobachtet dann einfach den Fahrer. Und es ist wirklich auch vom Mehrwert, kann ich tatsächlich sagen, viel, viel besser, wenn ich dann als Moderatorin einfach oder einfach mal die Klappe halte und die anderen auch mitschreiben und das beurteilen. Weil wenn ich jetzt als Fahrlehrer wieder sage, ja, da war es doch ein bisschen schnell. ne? Und da mit der roten Ampel war ein bisschen knapp, weil die war ja schon eher so ne? dunkelgelb als ne? und so weiter. Das kommt nicht, oder das ist immer so, ja, bla, bla, ne, das ist wieder Fahrschule und so. Nein, wenn aber Mitfahrende, die in der gleichen Situation sind, wie du bist, dir dann das Feedback geben und sagen, boah, das war aber ein bisschen eng da vorhin mit dem Radfahrer, den hast du ja fast schon am rechten Spiegel, aber, boah, da bist du aber schnell um die Kurve gefahren oder ich habe mich echt unsicher gefühlt bei deiner Fahrweise. Das, das ist dann ganz gut. Wenn du natürlich gut fährst, fährst du gut. Ja, da muss man auch sagen, ne? kann auch schon mal sein. Du hast jetzt die Nachschulung besucht, also wichtig dabei, muss ich auch sagen, Ganz wichtig, ihr müsst immer pünktlich sein. Das ist auch so ein bisschen so eine erzieherische Maßnahme vom Amt und das ist wirklich... Pünktlichkeit gefordert. Und du kriegst deine Seminartermine, du kriegst deine Fahrprobe und bitte sei, ich betone es nochmal, pünktlich da. Wenn du einen Teil des Seminars verpasst, bist du erstmal raus. Es gibt gewisse Teile, die kann man vielleicht mit einer Sondergenehmigung noch nachholen, aber es ist schwierig und es wird zusätzlich kosten. Und ähm, ich gehe mal davon aus, wir haben alle nicht zu viel Geld und ähm, müssen alle ein bisschen drauf achten. Also insofern, guck bitte immer, dass du dir entsprechend die Zeit nimmst. Die Ämter sind da auch mitunter, und das ist einfach so, dann auch relativ äh, resolut und sagen auch, okay, nicht teilgenommen, nicht ordnungsgemäß abgeliefert, alles klar, dann erziehen wir die Fahrerlaubnis. Ja? Und dann hast du ein ganz anderes Problem. Also nimm das nicht so auf die leichte Schulter. So, jetzt hast du an der ganzen, äh, bei dem ganzen Nachschulungskurs teilgenommen, warst auch immer pünktlich da, dann gibt es zum Ende auch entsprechend eine Bescheinigung. Diese wird dann an die Behörde, die dich aufgefordert hat, das Seminar zu machen, weitergeleitet. Und dann ist erstmal gut. Puh, durchatmen. Wie ich vorhin schon sagte, von zwei Jahren verlängert sich jetzt die Probezeit auf insgesamt vier Jahre. Heißt also, zwei Jahre kommen on top. Nochmal als Beispiel, damit es auch wirklich verständlich ist, wenn du bereits ein Jahr deinen Führerschein jetzt hattest, bist jetzt mit Handy am Steuer, also hast das Mobiltelefon in der Hand gehalten, bist auffällig geworden, musst eine Nachschlung machen, hast du also insgesamt noch drei Jahre dann vor der Brust. So, jetzt... Ähm kann es natürlich passieren, dass man vielleicht erneut in diesen verbleibenden Jahren ein A-Verstoß oder zwei B-Verstöße begeht. Hm. Was passiert jetzt? Jetzt bekommt man erneut so einen schönen Brief, wo wieder alle Vornamen drin stehen, Und ähm, dann äh, kommt jetzt schon der mahnende Zeigefinger der Behörde. Und man bekommt die Möglichkeit, an einer verkehrspsychologischen Beratung teilzunehmen. Das ist ein Kann, kein Muss. Also Klartext gesprochen, du kannst im Grunde genommen den Zettel nehmen, auch wegschmeißen und sagen, ist mir egal, mache ich nicht. Es hat erstmal keine weiteren Konsequenzen. Du kannst auch keine zweite Nachschulung besuchen, geht nicht. Du machst sie nur einmal im Leben. Mehr geht nicht. Ja? Das heißt, jetzt wird nochmal der Zeigefinger ausgepackt. Ich persönlich kenne auch niemanden, der eine verkehrspsychologische Beratung bis jetzt in Anspruch genommen hat. Aber Wichtig, das ist der letzte Warnschuss. Jetzt fährst du weiter. Probezeit verlängert sich auch nicht mehr. Ne? Du bist immer noch in deinen vier Jahren unterwegs, insgesamt vier Jahren. Und jetzt schaffst du es auch in der Kürze der Zeit, ein drittes Mal mit einem A- oder zwei B-Verstößen auffällig zu werden. Und dann muss man ehrlich sagen, hast du ja, dem Staat und deinen Mitmenschen bewiesen, dass du aus irgendeinem Grund noch nicht reif genug bist, ein Fahrzeug zu führen, und insofern wird dir dann, und das ist meine Meinung nach auch äh, zu Recht der Führerschein entzogen. Und da wird auch nicht mehr darüber diskutiert. Und dann kannst du nach einer gewissen Zeit natürlich eine Neuerteilung beantragen beim Amt. Ähm, da sind also ein paar Monate, mindestens drei Monate, musst du erstmal vorstreichen lassen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, es wird darauf hinauslaufen, dass du auf jeden Fall die Auflage bekommst, okay, du möchtest Neuerteilung machen, ist in Ordnung. Aber dann bitte beweise uns, dass es auch besser geworden ist mit dir. Und mach bitte eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Abgekürzt die MPU. Und so eine MPU ist natürlich mh, ja auch nicht gerade, wie sagt man so schön, so ein Kindergeburtstag. Ähm, da wird auch... Also, Das heißt, du wirst körperlich untersucht, ob alles in Ordnung ist. Du wirst aber auch geistig untersucht. Und es muss ja auch einen Grund haben, warum du ständig mit dem Mobiltelefon unterwegs bist. Am Steuer hast du vielleicht eine Handysucht entwickelt. Das ist mittlerweile echt eine anerkannte Krankheit. Oder warum fährst du ständig zu schnell? Was stimmt denn da bei dir nicht? Ja? Ähm, all diese Dinge, die werden dann halt mal mit einem Verkehrspsychologen besprochen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist irrsinnig teuer. Es ist auch nicht gerade angenehm, muss man sagen. Und es ist eine Sache, die muss man nicht unbedingt. Also manche, ich sage mal, man soll im Leben auch vieles mal erleben und machen und tun. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, die kann man auch eigentlich sich aufsparen. Muss nicht unbedingt sein. Also, wichtig, nochmal zusammengefasst. Wenn du jetzt irgendwas gemacht hast, warte erstmal ab, ob die Post kommt. Wenn du mal irgendwie falsch geparkt hast, ist es nicht so schlimm. Du hast weder einen A noch einen B-Verstoß, es gibt auch Verstöße, die sind nicht so schlimm, da musst du nicht direkt zur Nachschulung, also Ruhe bewahren. Tief durchatmen, wie sage ich immer so schön, die innere Klangschale rausholen, bong, mal draufhauen, alles ist gut. Ähm, wenn du dann doch irgendwas getan hast, was jetzt nicht so toll war, okay, dann muss man dazu stehen und dann muss man da durch. Bitte nochmal der Hinweis, warte nicht zu lange, such dir schnell eine entsprechende Fahrschule. Frag nach, melde dich frühzeitig an. Und wenn die Fahrschule vielleicht auch in diesem Zeitraum keine Nachschulung hat, dann, so ist es zumindest bei uns, können wir auch mit unserem Straßenverkehrsamt Kontakt aufnehmen als Fahrschule, sagen, Herr oder Frau XY ist bei uns für die Nachschulung angemeldet, besteht die Möglichkeit, eine Fristverlängerung zu bekommen, weil unser nächster Kurs vielleicht zwei Wochen später dann startet. Alles das ist möglich, wenn man sich frühzeitig darum kümmert. Wenn ihr euch nicht frühzeitig drum kümmert, dann ist relativ schnell die Sache auch passiert und also sozusagen ich oder ich hätte eigentlich letzte Woche zur Nachschulung gemüsst, ja, dann wird schon echt schwierig, ja. Also kümmert euch frühzeitig drum. Was es kostet, müsst ihr bei der jeweiligen Fahrschule nachfragen. Es ist auch unterschiedlich, in welchem Bundesland ihr euch befindet. Da gibt es also unheimlich viele Unterschiede. Auch da erkundigt euch. Aber guckt nicht nur auf den Preis, sondern guckt auch, ist das eine vernünftige Fahrschule? Macht es da Spaß? Und kann ich da vielleicht auch was für mich mitnehmen? Ja, das finde ich immer ganz wichtig, damit sich die Zeit auch, ich sage mal, damit man das das Unangenehme vielleicht auch mit dem Angenehmen verbinden kann und einfach was für sich mitnehmen kann. Wenn ihr die Nachschulung, wie gesagt, gerockt habt, dann ist auch alles wieder gut. Und ähm, ich wünsche euch, dass ihr erst gar nicht in die Bedrohlie kommt. Ich ähm, möchte auch noch darauf hinweisen, wenn ihr irgendwas gemacht habt, in Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen, dann fallt ihr auch nicht unter die Nachschulung ASF-Seminar, sondern das sind spezielle Kurse, wie zum Beispiel der Alpha-Kurs für alkoholauffällige Fahranfänger. Das ist wieder eine ganz andere Schiene da muss man sich dann noch erkunden, weil das können noch viel weniger ausbilden. Also erkundigt euch frühzeitig, was geht und was nicht geht. Und noch eine Sache ist wichtig, wenn du eine Nachschulung besuchst, baust du keinerlei Punkte in Flensburg ab. Das wäre wieder eine andere Schiene, das ist das sogenannte FES-Seminar, das Fahreignungsseminar, das ist eine separate Schiene. Aber dazu erzähle ich euch dann mal was in einer anderen Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wenn das vielleicht für den einen oder anderen noch nicht gereicht hat oder ihr gerade da irgendwie mit Magenschmerzen sitzt und sagt, oh Gott, ich habe das auch noch vor der Brust und, und irgendwie mache ich mir Sorgen. Überhaupt kein Problem. Ruft uns an. Die Nummer kennt ihr. Oder wenn nicht, guckt auf unsere Homepage fahrakademie.de. Ansonsten schreibt eine persönliche Nachricht. Äh, mindestens einmal am Tag schaue ich da rein und antworte natürlich auch, so schnell ich kann. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch natürlich, dass es erst gar nicht so weit kommt. Und... Ähm ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, passt auf euch auf und ich sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.